0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Ayer eh, publicaron en el periódico El Nuevo Día, mi columna sale todos los miércoles, el podcast sale mañana, titulada Tatito al rescate, de Nidia Velázquez, y eso causó un furor dentro del Partido Popular brutal porque Nidia Velázquez había sometido un proyecto de autodeterminación en el 2020 que solamente había podido conseguir 22 co-auspiciadores. Pues parece que la columna despertó, Tatito ya tenía programado ir a un viaje para Washington y todo esto pues agarró, corrió y han conseguido más co Se supone que ahora el nuevo proyecto lo presenten con, dicen ellos, 75 co También tienen un senador republicano. Y esta es la carrera por lo que ellos denominan como la autodeterminación. A diferencia de cuando se presentó el proyecto de, de la estadidad, mañana usted va a ver, olvídense las planas, todo el mundo escribiendo todas las noticias, haciendo todas estas cosas, porque lo que no es estadidad tiene mucho impulso en esta isla y lo que es en contra de la estadidad tiene muchísima más cobertura, así que mañana usted va a ver que esa gente van a arrollar a la estadidad a pesar de que no tuvieron los votos, a pesar de que perdieron con el no, a pesar de que usted puede agarrar los votos de Proyecto Dignidad, del PIB del Movimiento Victoria Ciudadana y la mitad de los que votaron por los populares los suma todo y no llegan a 655 mil votos que sacaron la estadidad en el sí versus el no. Pero como quiera, ellos han diseñado una estrategia de obstaculizar la estadidad y ahora ellos quieren un plebiscito en el cual dicen ellos para que estén las cuatro fórmulas de estatus. Yo no sé cuáles son las cuatro, porque yo sé que existe la independencia, yo sé que existe la estadidad, yo sé que ellos se quieren quedar como están, que es el Estado Libre Asociado, pero yo no sé cuál es la cuarta. La cuarta, no sé cómo la denominarán, si será una soberanía eh, con los Estados Unidos o qué. Pero lo que ellos buscan, principalmente en este proyecto, no es un plebiscito, al igual que tampoco buscan el llevar a cabo Una votación. Ellos lo que buscan es, como dicen, congelar el balón, que la cosa no se mueva. Y ellos están diciendo que quieren que estén las cuatro fórmulas, pero para llegar a las cuatro fórmulas, primero hay que pasar por este gran obstáculo que se llama una asamblea constituyente, una asamblea constitucional. Y una asamblea constitucional a quien único le conviene es al Partido Popular Democrático porque no tiene el liderazgo, no tiene la interesa como partido, me refiero, y no tiene los votos. Si ellos logran una asamblea constitucional, entonces usted vería que el Partido Popular Democrático estaría haciendo una alianza con el Partido Independentista puertorriqueño y con el Movimiento Victoria Ciudadana para ellos tener la mayoría de los que se sentarían en esa mesa tener el copo completo de lo que hay ahí y entonces dominar cómo se van a llevar a cabo los procesos. Los únicos que no estarían representados ahí serían los 655 mil votantes del sí de la Estadidad. ¿Cómo se compensa eso? ¿Cómo se resuelve eso? Nadie sabe. Nadie quiere saber y nadie quiere explicar tampoco. Así que cuando vemos todas estas situaciones, pues el Partido Popular y Tatito Hernández están apostando a delay the game, congelar el balón y que no suceda nada dentro de los próximos dos años hasta que lleguen las nuevas elecciones eh, de, de medio término, que son el año que viene y rogar de que los republicanos ganen una o dos sillas para que bloqueen cualquier movimiento que haya hacia la estadidad. En esto también interviene Nidia Velázquez de manera muy decisiva, inclusive en sus expresiones que salen en Endy.com ella dice que la estadidad no es necesaria. Eso es para que ustedes vean el nivel de colonia que nosotros vivimos donde un congresista, un solo congresista, de Nueva York decide y dice cómo es que nosotros tenemos que vivir cómo es que nosotros tenemos que votar y cómo es que nosotros tenemos que comportarnos no, ella dice la estadidad no es necesaria la va a bloquear va a hacer todo lo que pueda por bloquearla y ese es el poder máximo ahora mismo que tiene el Partido Popular Democrático en Washington Ayer, con la motivación de los populares y esa columna, pues me imagino que regalaron la casa completa ya a Nidia Velázquez y todo el mundo para conseguir los auspiciadores de ese supuesto proyecto que anuncian hoy. Y entonces, continuar el paso indebido en todo esto. Estamos haciendo las gestiones para hablar con Tatito Hernández vía telefónica, se supone que nos esté llamando pronto, y conversaremos con él. Mientras tanto voy a ir al próximo tema ayer el el IRS quien es a quien uno le somete las planillas en los Estados Unidos, no en Puerto Rico sino en en los 50 estados, anunció que estaba pidiendo una prórroga estaba anunciándoles que no tenían que someter los pagos ni las planillas hasta una nueva fecha que va a ser a mediados de mayo todavía no han dado la fecha completa originalmente se se anunció que iba a ser el 15 de mayo, hoy nuestro secretario de Hacienda Francisco Paré, de una manera yo entiendo muy correcta para que los dos sistemas vayan a la par anunció que le había pedido a la Junta de Supervisión Fiscal el someter eh, un, un atraso en las en la planillas que en vez de ser el 15 de abril que sea el 15 de mayo yo tengo entendido que la Junta como hizo el año pasado no debe de oponerse, entiendo que no se van a oponer, porque están, como dice el mismo secretario de Hacienda, Francisco Párez, está dentro del mismo año fiscal, el el, el retraso es de básicamente 30 días, pero todos los recaudos van a caer a junio 30, así que esto no causa ningún estrago ni ninguna situación mayor, los recaudos han estado por encima de los recaudos del año pasado, y el gobierno está sentado en unas montañas enormes en unas mega mega dunas de dinero porque no pagan deuda tienen allí todo el cash del mundo en los bancos y en adición a eso pues ya hay un precedente y en adición a eso ya el IRS va a estar haciendo lo mismo así que hasta que la junta le conteste al secretario de Hacienda si no lo hacen esta tarde ya que lo aprueben con mucha probabilidad el pueblo de puerto rico los que pagan planilla van a tener un, un espacio de 30 días más o menos y someterán cumplir con lo que llaman cumplir con la dolorosa como para el 15 de mayo así que eso debe estar ocurriendo dentro de las próximas menos de 24 horas yo entiendo que la junta de supervisión fiscal debe de estar aprobando eh, esa extensión y eh, ese alivio por 30 días que aquellos de la dolorosa vamos a tener así que en línea telefónica desde Washington D.C. tengo al presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández alias no es Tatito, Tatito el rescatista ¿cómo estás Tatito?
1: (risa) Saludos Quique y saludos a todo Puerto Rico un placer como siempre compartir contigo ahora que estás anticipando tienes
0: buen insight Tú, me tienes madrugado desde ayer tú sabes que eso esa columna no fue inside honestamente te lo digo no fue inside eso fue un, un chip que me dieron a mí que me dijeron que tú venías con una sorpresa esta semana y yo dije pues tiene que ver con el estatus tatito va para Washington después yo me entero ayer que tú ibas para Washington y Hoy me entero que sometieron el proyecto y ahora de momento el proyecto parió con 75 auspiciadores. Por lo menos eso es lo que dice eso. Andy.com. No,
1: no solamente eso, sino que para los populares es importante que hay una cuarta alternativa. Y eso y, es importante. ¿verdad? ¿Y cuál es de la cuarta alternativa? Hablado.
0: Yo me estaba preguntando eso mismo, que cuál era la cuarta alternativa.
1: Pues mira, la... la
0: siempre se ha explicado que hay una cuarta alternativa de
1: que se escoja democráticamente como dice la obviamente las la resoluciones de las Naciones Unidas y obviamente lo que tenemos hoy es una cuarta alternativa ¿verdad? es una alternativa que se votó democráticamente aunque reconocemos que tiene sus deficiencias democráticas y por eso es que estamos aquí si no estuviéramos no tuviéramos el debate si no no tuviéramos junta y todas obviamente eh, discrímenes que hay desde el punto de vista reglamentario y de legislación hacia Puerto Rico. Cosas buenas también, ¿verdad? Pero eh, yo sé, hay obviamente un poder total por parte del Congreso que nosotros no tenemos intervención. Así que eh, está ahora en las manos de ocupar ese espacio. La oportunidad está. Ahora tú sabes cómo es el espacio está. Ahora hay que debatirlo. Es una medida inclusiva, una medida obviamente que permite que todos los sectores... De la sociedad puertorriqueña se pueda expresar ahora este, el, 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 el debate se va a dar, yo anticipo eh, que van a seguir este uniéndose eh, copiciadores y que va, a haber acción, que va a haber acción este porque son son obviamente líderes importantes en el partido demócrata también en el Senado, en la Cámara no, todavía no hay republicanos pero en el Senado son unos wickers y pues hay un, hay, hay un gran balance de unos cuatro eh, eh, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos estamos hablando de gente con mucho poder mucha influencia política en, la, en lo que es el liderato demócrata
0: ahora esta medida esta medida va hacia un plebiscito directo o también tenemos que ir a través de una asamblea constituyente
1: eh, la medida le da le da poder a, a la asamblea legislativa en Puerto Rico para obviamente eh, darle paso a la, a la, a la parte de eh, todo lo que tiene que ver la parte sustantiva el, la medida obviamente es más procesal, eh, está más enfocada, eh, asigna dinero para educar, porque ahí de la controversia en Puerto Rico ahora para la consulta, pues está, tendría dinero para la educación, tendría el, el dinero para escoger los delegados a la convención de estatus y también tendría dinero para el proceso de elección. Así que está a fondo, eso es importante. Pero ¿verdad?
0: ¿por qué tenemos que ir a una asamblea de estatus si ya están las cuatro fórmulas ahí? ¿Por qué porque hay que crear... Un, un delay of the game un retraso de todo el proceso en una asamblea constituyente si ya están las cuatro fórmulas
1: ella trajo dos elementos eh, uno pues, obviamente la transición el que todas tienen que ir con un plan de transición hacia, hacia cualquiera de, la, de las fórmulas el hecho de que se identifique obviamente cuando las soldado tú sabes tú sabes que hay ella de todo, ¿verdad? Los partidos, este, todo el mundo sabe lo, 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 lo que es la estadidad, pero uno le pregunta a los estadistas y y pues a, a uno te hacen eh, ideas de tres o cuatro estadísticas diferentes. Estadidad hay una, es, es que, es que, es y
0: estadidad es una,
1: estadidad y una nada más. Estadidad y una nada más. Yo concurro contigo, concurro contigo, pero pero lamentablemente en el debate, en el debate público nunca se da ese análisis tan sencillo como que hay una sola estadidad, y tan tan reciente como las últimas consultas que hemos tenido, que siempre el PNP, que yo siempre digo que es el enemigo más grande que tiene la estadidad, este, hace procesos amañados, que lo que hace es que le quitan legitimidad. Para mí el segundo punto, que es el más importante, es ese, legitimidad. El que gane no tiene excusa, el que pierda. Porque está todo el mundo sentado en la mesa, ¿verdad? Y al final ese ha sido el proceso. Se han hecho un sinnúmero de consultas no vinculantes, este vinculante, hay compromiso de la, del Congreso de atender el resultado final. Este Y para mí yo creo que eso es lo que resuelve el problema.
0: Pero es que a mí, honestamente, hace años
1: que, que, que le gritábamos, dígame que se puede, dígame cómo podemos, ¿no? Que se exprese el Congreso. Aquí está.
0: Pero es que, está que a mí... Y que a está mí,
1: permitiendo este, participar.
0: Es que a mí no me hace sentido. Ahora a mí no me hace sentido el que el Partido Popular esté de acuerdo con que el resultado de ese plebiscito sea vinculante cuando de entrada el Partido Popular sabe que el 52% de la población votó por la estadidad y el 48% votó que no a la estadidad por lo tanto, ese 48% será dividido entre las otras tres opciones. O sea, a, 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 honestamente, a mí no me hace sentido cómo es que el Partido Popular sí. apoya una cuestión como esta vinculante de entrada cuando numéricamente se entiende que van a perder. Bueno, eh,
1: esa
0: pregunta... Y esto es numérico, yo, yo, by the way. Tatito, esto es numérico. Yo te voy a adjudicar ese mismo grupo. Te lo voy a adjudicar. A mí me sorprende
1: sobre el susto, el temor las rodillas chocando entre ellas del, de los miembros del partido no progresista con esta propuesta cuando tienen los números. Si tienen los votos, ¿cuál es el miedo? Mira mira qué sencillo. Los mismos datos que me acabas de plantear. La estadía no con 52%. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si tienen los votos, vamos por un proceso legítimo. Están los cuatro las cuatro propuestas ahí. Divide y vencerá, ¿verdad? Y si dice que tienen el 52, pues ganará. 52 de nuevo, 13, 12, y por ir para abajo los que queden. Van a dar una pela es pues que se sienten en la mesa. ¿Cuál es el problema? Es procesal. Esta medida es estrictamente procesal y trae los elementos de legitimidad y los, los, los elementos de inclusión. Y el elemento importante de que sea vinculante. Y lo otro, pues, para los otros, pues, hay los chavitos, ¿verdad? Porque al final, pues, que no hay recursos ¿Y el, y el que gane, para estar
0: gane Y el que gane no tiene que ganar con la famosa supermayoría. El que gane, el, el, ganó. La medida dice que tiene que haber una supermayoría, como recientemente dijo Charles Schumer.
1: No dice en ningún momento eso, porque la medida está dirigida al proceso. La dinámica sustantiva, para eso es la constituyente, ¿verdad? La, constitu- la, la convención, pero para no confundir la constitución constitucional, la convención de Estado y ahí todavía se escogen los, 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 los funcionarios que van a establecer las formas y las transiciones a cada una de ellas verdad porque esto no es un esto no es un sitio que uno prende y se apaga, a, a, a cualquiera de las cuatro alternativas hay que hacer una transición,
0: yo te voy a decir ordenada. yo te voy a decir cuál, cuál es mi, mi cómo se llama la palabra, mi alergia a esta medida Uh-huh. Eh, no es la parte procesal si fuéramos directo a la parte procesal yo no tendría ningún problema sí. mi, mi repelillo a la medida es, es todo ese proceso que tú me acabas de explicar ahora de escoger miembro de preparar un plan de transición o sea eso va a ser un reguero tan y tan grande que van a pasar cinco años y no va a pasar nada
1: sí, bueno lo que pasa es que aquí hay otro elemento
0: importante este un, porque porque yo te pregunto yo, yo, yo te pregunto cómo pero, yo pero, pero, como pero, yo un elemento importante, sí, pero, da, para que me conteste esta también cómo yo como colonia le puedo imponer al dueño de la colonia cómo va a ser la transición cuando esa transición ya básicamente esté establecida cuando tú vas a entrar a la unión tú tienes que ir por un proceso de transición X número de años papá papá pa, pa. entonces yo le voy a decir al al dueño de la finca, ¿cómo es que yo voy a transicionar cuando él se supone que sea el que me lo diga a mí a base de lo que ha ocurrido con los demás estados? O sea, eh, es algo que que, que no... no, no me, dato, me, me, dato, Lo dato veo como congelar el balón, pero dime. Dato, dato importante, la
1: legislación incluye unos mecanismos de eh, comunicación continua, unos comités de trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso para que estén todo el tiempo eh, la mano, obviamente, desde el punto de vista de qué es realizable y qué no. Eh, hay otro elemento importante es que el Senado ¿verdad? tiene elecciones en, en dos años y, y esto pues está bien motivado y muchas iniciativas corriendo hay todo hay una corriendo este de, de unos demócratas que sencillamente quieren ya ir directamente a la estadidad ¿verdad? Pues, se respeta su aspiración y está esta otra que es una más inclusiva con un proceso donde todo el mundo tiene participación pero la realidad lo que está de fondo es que el partido demócrata se quiere mover y quiere mover porque muchos de ellos tienen una visión desde el punto de vista de poder, de perpetuación en el poder y los votos que esto requeriría o añadiría desde el punto de vista electoral para el Senado y en el punto de vista de colegios electorales, en, en desde el punto de vista para la presidencia. Así que aquí hay un debate de fondo que no lo está moviendo el Partido Popular, que no lo está moviendo el PNP, que se está moviendo internamente el Partido Demócrata y el que quería mover esto esta, este tipo de cosas no pasan cada 100 años tú sabes todas las cosas son pequeñas ventanas o aprovechas y te mueves y te enganchas o participas o te quedas fuera del juego ese es mi planteamiento para el que sea para los estadistas que tienen dudas, se van a quedar fuera del juego, para los estadolibristas que no tienen dudas, se van a quedar fuera del juego para los de la libre asociación que tienen dudas, se van a quedar fuera del juego, para los independentistas que tienen dudas, se van a quedar fuera del usted quiere participar, usted quiere ajustar, ¿verdad? como toda medida, venga, participa, le ponga, pues, plantee sus preocupaciones este, obviamente desde el punto de vista del tiempo, eso es una importante ¿qué tiempo se le va a dar a la ¿cómo va a ser? porque esto tiene que tener algún tipo de orden, ese tipo de de, de, de dudas y preguntas son las que uno pues vez presenta ante una ponencia formal cuando se dé la pista.
0: Tatito, eh, tú podrías esperar, me puedes dar unos minutitos, pero una pausa, que tengo unas dos preguntas adicionales sobre tu viaje allá en Washington y otras cosas procesales aquí en Puerto Rico. Adelante, adelante Ok, muchas gracias Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Noti1 Noti 630 y en línea telefónica Tengo al presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández Gracias Tatito por estar con nosotros Ahí desde Washington
1: Gracias a ti por cubrirnos Y obviamente comunicarle efectivamente Lo que está ocurriendo acá en la ciudad capital
0: te pregunto, yo yo inclusive una vez vi un Super Bowl contigo en Washington DC hace un paquetón de años atrás. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Y, y yo creo que ese claro fue tu primer cuatrenio, Yo sé, yo creo que ese fue tu primer cuatrenio, ¿verdad? Cuando tú empezabas como, como representante.
1: No, no, ese fue el
0: segundo. ¿El segundo? Ok. El segundo. Este y y, te, y entonces, ya eso fue eso fue eso fue hace como 8 o 10 años atrás, ¿verdad?
1: Fue, eso fue cabildeando
0: para la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9. Eso mismo, para la, la ley. ley Promesa. Antes, antes antes de era
1: la Ley Promesa, después cuando después de que el capítulo 9 no se aprobó se aprobó la quiebra criolla que eso fue nuestro y después entonces fue la promesa pero la, nos reunimos para antes cuando estábamos jugando proactivo anticipando lo que venía verdad pues, lamentablemente el Congreso no atendió a esa así
0: exacto y, y tú estabas ahí en Washington eh, haciendo esas gestiones eh, por, por por la ley de quiebra para Puerto Rico antes Correcto. de que antes de que inclusive se estuviese hablando de la ley promesa Correcto, sí, sí, mucho antes, dos años antes. Sí. Y, y tú siempre has estado activo en, en, en Washington, D.C. Te pregunto, ¿a ti te interesa ser comisionado residente en el futuro?
1: Yo estoy enfocado en mi trabajo. No, no, no estoy enfocado este en, en el 2024. Estoy enfocado en, lo, en, en el trabajo que tengo que hacer ahora. Tengo grandes retos financieros, este de deber y responsabilidad, hacer contraste, levantar la vara a la Asamblea Legislativa y una vez, pues, tener una presencia efectiva de la Cámara de Representantes Asamblea Legislativa en Washington, D.C. porque obviamente es un non-entity acá. Tú lo sabes, eh, que que la figura institucional como tal nunca se ha ha, mantenido con continuidad en los procesos y nosotros lo que queremos es darle ese, ese enfoque no solamente a las comisiones de interés sino a otras comisiones no tradicionales como educación, salud eh, otros temas de seguridad que deben tener presencia aquí
0: y cambiándote ahora el tema y regresando a Puerto Rico tú hiciste unas expresiones ayer de que la confirmación de Seilhammer estaba sobre la mesa si el gobernador Pedro Pierluisi y Urrutia eh, miraba, daba un vistazo serio a reformar la ley electoral. ¿Cuál es tu posición al respecto luego de que hoy el Senado confirmara a Daris Elhamel y ese nombramiento entonces vaya para la Cámara?
1: Eh, en la comunicación cuando nos no, no pudimos este eh, eh, intercambiar este versiones, ¿verdad? En el caso de lo que estaba haciendo el Senado. Y nuestro planteamiento, que fue directamente al gobernador, el cual aclaro tengo una comunicación sin intermediario muy buena. El, el gobernador eh, así, ahí mismo hizo una llamada, llamó a Edwin Mundo, coordinó eh, para que se acelerara el proceso de diálogo y se coordinó la reunión para hoy a las 11 de la mañana. La reunión la dirigió el, 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 el vicepresidente de la Cámara. José Connie Varela el que está dirigiendo todo lo que tiene que ver el el asunto electoral en la Cámara de Representantes así que bien diligente el gobernador y su gente ya hoy comenzó el diálogo para poder garantizar que esto se mueva
0: O sea que ya está moviéndose la parte diligencial entre tú, el gobernador Pedro Pierluisi, Edwin Mundo para mirar las los cambios que ustedes le quieren hacer a la ley electoral, por lo tanto no va a haber un retraso o, o una larga espera para confirmar en la Cámara de Representantes a Larry Selhamer.
1: la agenda de nosotros es atender esto con premura eh, obviamente eh, reconocemos que esto es un tema controversial cuando
0: tú dices esto, ¿es la, la confirmación el, o la reforma el, a la ley electoral? No,
1: la, la, reforma, la reforma las enmiendas a la reforma eh, electoral okay. este 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 es un tema técnico que ocupa obviamente eh, el espacio de de, de, de un sinnúmero de instituciones que han levantado la voz estamos hablando, no es algo exclusivamente del Partido Popular, el PIB se ha expresado en en oposición a este eh, estatuto el el Movimiento de Historia Ciudadana hasta los propios PNP tienen algunos eh, reparos en algunas áreas así que eh, ya empezamos el, 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 di- el, di- el diálogo lo importante es que, que se dé pero estos son los procesos parlamentarios usted cree en el sistema republicano gobierno yo también, así que funciona los pesos y contrapesos adelantar las causas de cosas de balanceadas por eso hay un representante en Cabo Rollo en San Juan porque cuando se sacan cinco medidas para San Juan el de Cabo Rollo dice ¿qué pasó con la agenda del proyecto que tenía relacionado al bañario de eh, de Cabo Rojo a una iniciativa tiene que aprobarme el mío para yo aprobar el de ustedes eso es básico sistema parlamentario
0: o sea que las enmiendas para para que pa entender y, y resumir las enmiendas al código electoral que ustedes proponen van de la mano de la confirmación de Larry Silhamen en la Cámara de Representantes Correcto. Si, si lo quiere
1: ver de la forma más
0: más este, más, más fácil este, esto es una permuta exacto yo te doy una cosa y tú me das aquello esto es lo que yo quiero para que tú tengas esto correcto y
1: te te anticipo que no tengo problemas con el nombramiento, hay bastantes personas que creen en él, pero eh, los veteranos de la asamblea legislativa consideran que este es un momento para sentarnos a a adelantar causas y usted tiene la suya y nosotros tenemos la nuestra
0: y tú en esa tienes el apoyo de de tus correligionarios en la cámara y de tu partido
1: bueno, esto no es un asunto de partido, es un asunto estrictamente parlamentario. Ok. Estos asuntos no no, no, no se dilucidan en el partido, en el partido se dilucidan en asuntos de estatus, asuntos políticos. Es un asunto de las prerrogativas de la Asamblea Legislativa y tengo el respaldo de los representantes.
0: Lo que pasa es que, digo, no es lo que pasa, yo interpreto eh, ante el interés de, de enmendar la ley electoral, pues. Me imagino yo que deben ser medidas que beneficien al Partido Popular Democrático y a otros partidos también. Por eso es que sí, te pregunto el PIB, lo del partido. El,
1: el, el PIB, la había, bueno, lo que pasa es que el PIB como institución, eh, el Movimiento Victoria Nacional, le habían llevado de inquietud al, al gobernador como institución. Nosotros lo habíamos hecho como un compromiso de nuestro de nuestra delegación desde antes de, las, desde antes de las elecciones verdad así que para nosotros pues no hay que ocultar nada eh, Continúe un mandato a nosotros fuimos elegidos y eso fue de las propuestas que nosotros eh, establecimos que íbamos a ajustar así que estamos cumpliendo nuestra palabra
0: yo yo escuché este sonido tuyo de que me enviaron hoy aquí de en en, en Notiuno y y ¿Sí? quiero oírlo completo pero después oírlo en su contexto para después yo traerte un pedacito que me llamó muchísimo la atención, vamos a escucharlo Y es que ayer, en una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente cameral Rafael Tatito
1: Hernández impuso como requisito para confirmar a Selhammer como titular de la Secretaría de Estado el que se atienda las enmiendas al Código Electoral.
2: Los veteranos legisladores en la Asamblea Legislativa, que en su mayoría están en la Cámara, consideran que hay que adelantar unas causas que para ellos son prioritarias, si no es ahora, nunca. Y si no, aprovechamos la oportunidad para darle paso a que se analice seriamente el tema electoral. Después que se aprueben los nombramientos, el Ejecutivo no va a tener ninguna razón para motivarse, para sentarse en la mesa. Lo hicimos el planteamiento hoy y ya tenemos una reunión mañana a las 11 de la mañana.
0: Ok, ese es el sonido completo, pero a mí lo que me llamó la atención fue el principio que tú dices los veteranos escucha
2: esto. los veteranos legisladores en la asamblea legislativa que en su mayoría están en la cámara consideran
0: los veteranos legisladores en la asamblea legislativa que en su mayoría están en la cámara ¿Qué, qué? yo interpreto eso como que la mayoría de los que están en el senado son unos rookies es una realidad es un hecho ¿Y y, ¿Y y qué y qué implica eso? ¿Que ustedes en la Cámara saben más que los rookies y que tienen más experiencia en estas no, cosas? ¿o?
1: No, que, que nosotros en la Cámara solamente tenemos dos nombramientos en el Senado, van a poder pasar por ahí 25-30, ellos van a tener más oportunidades para poder llegar a adelantar sus causas y sus iniciativas, nosotros tenemos dos. Y bien importante esto, porque trae un planteamiento
0: no, de, de es, prioridades. Y, y es bien importante porque tú lo que estás diciendo es que ustedes lo que van a tener son dos turnos al bate.
1: Correcto. Y, y esto por una razón. Este gobernador ha cifrado toda su esperanza en la recuperación en los fondos federales y cómo el gobierno, en vez de ser una piedra en el camino, canaliza a que este dinero le llegue a la gente. Ese es su enfoque, no mira para más ningún otro lado. Ha aprobado legislación, presionante a la submedida, pero él no tiene que transformar el, el, la estructura de gobierno porque él tiene un plan fiscal y tiene unas normas que tiene que regir. Así que lo que tiene que hacer es ejecutar, a diferencia de otros gobernantes uh-huh. que tuvieron que aprobar legislación para la, para, la, para para reestructurar el gobierno, hacer cambio fiscal, enfocarse en hacer reformas del de sistema de retiro. Este gobernador ya le llegó todo puesto en la sobre la mesa lo que tiene que ejecutar está en drive,
0: o sea que la que tiene fácil
1: una, la tiene fácil desde el punto de vista de política pública sí
0: okay.
1: y tiene los mejores pretextos los legisladores lo saben los que llevan muchos años ellos lo saben y saben que lo único que le interesa que le interesa obviamente es que es autoritario para él es tener su gabinete porque no hay no hay ninguna legislación trascendental radicada por él que requiera este de, de que él se motive a, a, a llegar a un entendido, ¿verdad? Porque no son trascendentales. Así que este eso le da mucho peso al proceso de, de nombramiento, le da mucho peso porque él tiene mucho interés. Fíjate que lo, lo comunica. Tampoco nos estamos hablando de algo que no comunica. Lo comunica. Se pasa hablando de la importancia de su gabinete, de los nombramientos. Así que él, él, para él es importante. Y, y esto es como todo, eh, lo que es importante para para una parte, pues se convierte en un activo para poder considerarse en el proceso
0: parlamentario y por último te quiero preguntar eh, entrando en este en este proyecto de de Nidia Velázquez que tú fuiste para allá para Washington a rescatarla a ella y a a los demás eh, de ganar la estadidad como ha ganado en las últimas dos grandes convocatorias que han habido Eh, ¿tú apoyarías quien gane y irías al Congreso a decir ganó esta gente?
1: Cúmpleme eso es así Cúmpleme Cúmpleme yo yo le di paso al proceso cumplimos con la ley hay un resultado final el que fuera el el todo lo manda y usted tiene que cumplir el primero que voy a estar aquí reclamando que se cumpla voy a ser yo
0: Yo sigo teniendo repelillo a que veo la medida como que muy larga está, muy,
1: está empezando el proceso vamos a verla con calma y de, muy de procesal
0: muy cuando yo puedo ir directo a las cuatro situaciones y ya y después bregamos con bregamos con la transición o sea lo veo como congelar el balón y vamos, vamos, pongo, vamos, a, pongo, vamos a dormir esto, la, en lo que pasa la fiebre.
1: Me pongo a la disposición tuya de cualquier eh, recomendación de enmienda que consideres que tengamos que recomendar en el proceso de las pistas públicas. Cuando comiencen, nos lo hará llegar y nosotros lo, lo comunicaremos efectivamente.
0: Pues mira, eso va. Eso va, compromiso hecho. Y, la enmienda, y, y mi recomendación va
1: cuente con nosotros siempre
0: muchas Revisiones. gracias igual aquí igual a ti Tatito muchas gracias desde Washington el presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández mi querida amiga, amiga. ahí ustedes lo escucharon derechito el que gane es el que él apoya y reafirma su posición como lo dijo ayer y, y yo le acabo de compartir con ustedes este sonido en el que él va a aguantar el nombramiento de Larry Seilhammer hasta que se trabajen las enmiendas de la ley electoral él reafirmó que ya habló ayer con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia con Edwin Mundo y todos están bajo un entendido de qué es lo que está pasando el gobernador por otro lado o sea, Tatito dijo esto lo voy a volver a repetir y luego le voy a poner la contestación del gobernador porque aquí las noticias cambian vamos a escuchar lo, primero lo que dijo Tatito y después lo que dijo Pedro Pierluisi Urrutia, nuestro gobernador.
1: Y es que ayer, en una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente cameral Rafael Tatito Hernández impuso como requisito para confirmar a Selhammer como titular de la Secretaría de Estado, el que se atienda las enmiendas al
2: Código Electoral. Los veteranos legisladores en la Asamblea Legislativa, que en su mayoría están en la Cámara, consideran de que hay que adelantar unas causas que para ellos son prioritarias. Si no es ahora, nunca. Y si no aprovechamos la oportunidad para dar le paso a que se analice seriamente el tema electoral después que se aprueben los nombramientos el ejecutivo no va a tener ninguna razón para motivarse, para sentarse en la mesa, lo hicimos el planteamiento hoy y ya tenemos una reunión mañana a las 11 de la mañana
0: Ahí ustedes escucharon lo que dijo Tatito que también nos dijo Tatito hoy resumiendo, que él había hablado con el gobernador, que el gobernador lo puso en contacto con Edwin Mundo, que todos están
3: claros Tatito dice esto es una permuta
0: que dijo el gobernador
3: Luis y hoy? En cuanto a los, a los nombramientos, yo lo que espero es que se atiendan con diligencia. Eh, el pueblo está pendiente, son personas de, de reputación que han dado un paso al frente, que están ejerciendo sus cargos. Por regla general, tú mencionaste al secretario de Estado, él está, él ha estado ejerciendo el cargo desde el 2 de enero. En el caso del Contralor, ese no es el caso. Esa designación se hizo ya con la asamblea legislativa, eh, la sesión de la corriente de la, de la asamblea legislativa en curso. Pero yo espero que ambos atiendan diligentemente. Por otro lado, está pendiente una reforma o enmiendas, posibles enmiendas al Código Electoral de Puerto Rico. Y yo, de igual manera, en mi exhortación a ambos cuerpos es que se atiendan, ese, se atiendan esas posibles enmiendas con la mayor diligencia y premura. O sea que son, son asuntos paralelos, pero no se debe atar uno al otro.
0: Son asuntos
3: paralelos, pero no se deben atar uno al otro.
0: Están atados, pero están separados, porque son asuntos paralelos. Aquí hay un buen entendimiento y Tatito lo dijo al principio de su entrevista que él tiene una excelente comunicación con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y, y recalcó sin intermediarios o sea, que no hay mensajero para que no hayan malos entendidos, señores eso es lo que él quiso decir yo me estoy comunicando directamente con el gobernador, yo hablé con el gobernador y el gobernador inmediatamente le pidió a Edwin Mundo que trabajara eso conmigo y ahí va a entrar una negociación. Y yo le hago la pregunta de lo del Partido Popular, si tiene el apoyo de su partido, porque quien se beneficia de esas enmiendas va a ser el Partido Popular. Lo que hay que tener bien claro, que yo sé que el movimiento Victoria Ciudadana y otros van a venir por ahí. El PIB no tanto, pero Victoria Ciudadana van a pedir por ahí por, por, el, por el circo que hay con Manuel Natal. Es lo del voto ausente y el voto adelantado, el voto ausente y el voto adelantado llegó para quedarse, no solamente llegó para quedarse, el voto ausente y el voto adelantado llegó para expandirse, y usted va a ver con el tiempo cómo eso va a ir subiendo y cómo eso va a a ir incrementando, hay que ver, y, y yo me muero por ver estas enmiendas, que Tatito y la legislatura quieren someter al código electoral, a la ley electoral yo me muero de de verla ¿por qué? porque las enmiendas que ellos van a presentar son sus debilidades son las áreas donde ellos fallaron que no pueden no pueden resolver o por lo menos ellos no ven una posibilidad de subsanar esa desventaja como pasó con el voto ausente y con el voto adelantado. El Partido Popular hoy, hoy, todavía, hoy, todavía llora, no duerme, no entiende, está desvelado, porque no pueden concebir cómo fue que perdieron las elecciones del 2020 ellos no lo pueden aceptar ellos estaban ganos es lo mismo que le pasa a Manuel Natal lo único que es una manera 10 veces peor no lo pueden aceptar porque ellos entendían que lo tenían ganos ellos decían con el verano del 2019 con haber sacado al renunciante Ricardo Rosselló con las marchas, con el desmadre. Nosotros somos la alternativa. Ese es el problema, que el Partido Popular no lo ven como una alternativa y perdieron. Les estaban lanzando la bola por debajo del brazo con un bate grande y fallaron. La bola era de baloncesto y se poncharon. Y ahora se lo quieren adjudicar a la ley electoral pidiendo unas enmiendas. Y las enmiendas están basadas en el voto adelantado y el voto ausente. Ellos tuvieron el mismo tiempo para hacerlo, tuvieron el mismo tiempo para estar preparados como lo hizo el Partido Nuevo Progresista. Como Manuel Natal lo hizo. Miren, Manuel Natal tenía lo que se llama un punteo de gente que él transfirió de otras áreas de Puerto Rico al precinto 2, al precinto 3. Esa es mi opinión y yo pienso que eso fue así. Y ese punteo, él sabía cuánta gente, más o menos, oye, no es exacto, pero él sabía cuántos electores él iba a sacar. Y él punteó y chequeó y él estaba seguro que él ganaba. Él lo dijo, él dijo, no, si nosotros vamos a ganar ya ustedes verán. Pero él no contó con el voto adelantado y con el voto ausente. Ah, entonces ahora está gritando, llorando y pataleando porque perdió. Igualito que Donald Trump, son iguales, son iguales los egocentristas son así los narcisistas también una pena que no tengo aquí como estuvo conmigo por mucho tiempo el psiquiatra doctor Lorenzo González para que me hiciera un análisis de, de, de la cabeza de, de, y la psiquis de Manuel Natal yo sé que me va a decir que es narcisista y egocentrista oye no hay nada malo con eso hay muchos que son así y muchos que faltan por nacer también pero la realidad de todo esto es que perdieron y perdieron en un, en un momento que no esperaban perder ¿quién fue que le dio la fórmula a Manuel Natal de hacer transferencia de hacer esto y lo otro? Carmen Yulín Cruzoto. ¿Cómo? ¿de qué manera usted pudo haber aceptado que Jorge Santini perdió con, en contra de ella cuando ella agarró la presidencia de la municipalidad en aquel momento hace 8 o 9 años? porque hicieron el trabajo electoral y el PNP no lo hizo en esta ocasión, en esta elección el PNP hizo el trabajo electoral y le comió los dulces al Partido Popular y le comió los dulces a Manuel Natal en San Juan y ya usted verá esa es la verdad esa es la única verdad según mi punto de vista y mi opinión y por eso es que yo digo que estoy loco por ver esas enmiendas del Partido Popular y de otros partidos Porque van a atacar, van a acribillar, van a vaciarle la carabina completa al voto adelantado y al voto ausente, que llegó para quedarse. Y fue lo mejor que pudo haber pasado en el 2020 para que el pueblo se expresara de manera democrática, como ellos se llenan la boca y no lo hacen porque son autoritarios, A ver qué es lo que pasa. El COVID nos dio la puerta de la participación democrática a través de una herramienta que existe en los Estados Unidos de América y que aquí no las tenían cerradas, cerradas. Tú te tenías que levantar y tenías que ir a un colegio versus votar por adelantado, votar ausente y hacer las cosas como las hace el resto del mundo.